0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En ik wil je van harte welkom heten, want vandaag hebben we weer een hartstikke mooi thema. Uh, ik heb er weer hard aan gewerkt en ik heb een geweldig thema wat ik met je wil delen, wat gaat over daten. En ik heb het genoemd, uh, dit moet je weten voordat je gaat daten. Gewoon een paar simpele tips en tricks. Een basis voor wie, voor wie jij bent. Voor hoe je zo'n proces ingaat. En hoe je een partner vindt. En waar zo'n partner aan moet voldoen. Gewoon een aantal simpele dingen. Uitgangspunten waarvan ik geloof dat ze je deze aflevering zullen helpen. En op zullen bouwen als je op zoek bent naar een partner. Of als je single bent. Of je zit in het, in het wachtseizoen om het zo te zeggen. Dan geloof ik dat deze aflevering is voor, jou, eh, voor jou is. Dus stuur hem ook door naar je vrienden. Uh, vriendinnen, mensen die ik ken, die, uh, die dit echt moeten horen. Want ik geloof dat het je gaat zegenen. En het is ook ons verlangen dat je gezegend wordt. Dat je opgebouwd wordt. En dat je ook gaat leven in die wind van de Heilige Geest. Die Hij voor jouw leven heeft bedoeld. Aan de hand van simpele, koninklijke, hemelse principes. Die de Bijbel ons geeft. Die Jezus ons leert. En die de Heilige Geest ons helpt om toe te passen. Dus ik ga een aantal tips en tricks met je delen. Een basisuitgangspunt. En uh, natuurlijk gaan we het hebben over wat de ideale partner is. Dat is natuurlijk wel een belangrijke... Kijk, weet je, daten is niet bijbels. Nergens in de Bijbel zie je uh, dat mensen gaan daten. Er zijn zelfs verhalen uh, van een man die stuurt gewoon een knecht op pad. Die gaat een vrouw zoeken en dan vindt hij de juiste vrouw. En dan uh, neemt hij haar mee en dan trouwen ze. Daar, daar is niks romantisch aan. Uh, heel vaak in de Bijbel, in die cultuur, in die tijd... zie je het hele aspect daten op zichzelf niet terug. En dat betekent niet dat het vandaag de dag niet goed is... Uh, maar dat betekent wel dat we er iets van kunnen leren. Uh, je date namelijk niet uh, uh, om uh, gewoon lekker voor de leuk. Je date om te trouwen. Daar gaan we het zo bij punt 2 over hebben. Maar laten we eerst eens beginnen met punt 1. Uh, want voordat je gaat daten, zorg dat je weet wie je bent. Get a life before you get a wife. Kijk, uh, heel veel gasten, vrouwen, uh, mannen, jongens, meiden... Die, uh, die zijn op zoek naar een partner... omdat ze een bepaalde vervulling zoeken in hun leven een bepaalde goedkeuring, een bepaalde waardering... Uh, een bepaalde vervulling die we allemaal ten diepste hebben. En ik geloof een partner is een invulling van je leven. En het is een heel groot deel en onderdeel... en een hele grote invulling van je leven. Maar het is niet de vervulling van je leven. En dat is goed om te beseffen aan het begin, weet je... zorg dat je geworteld bent in Jezus... dat je je relatie met Hem op orde hebt... Dat je, dat je eerst date met Jezus voordat je met iemand anders gaat daten. Zo zou je het kunnen noemen. Dat je eerst die relatie opbouwt met hem, met God, met de Vader, met de Heilige Geest. Dat je gaat ontdekken zelf wie je bent. En je vervulling ook vindt door en door in alles in hem. En niet in een persoon of in een project. Het kan ook je werk zijn. Hè? Of een bepaalde taak die je doet. Of een vriendengroep. Maar ook zeker een partner. Kan je uh, echt heel veel vervulling geven. Maar ook dat... Uh, is uiteindelijk tijdelijk, is uiteindelijk niet de vervulling die we allemaal nodig hebben. Dat is namelijk God zelf. Dus een partner is een invulling van je leven, niet de vervulling van je leven. Wat ik veel om me heen zie, uh, is dat mensen zeggen, ik ben eenzaam, uh, dus ik zoek iemand anders en dan ben ik niet meer eenzaam. Je bent niet meer, uh, het is niet zo dat je niet eenzaam bent op het moment dat je een partner hebt. Je kan een partner hebben en nog steeds mega eenzaam zijn. En uh, ik zeg het even heel gechargeerd, maar twee eenzame mensen bij elkaar uh, brengt niet ineens gezelligheid. Twee keer een minnetje maakt geen plus. En twee keer een plus wel. En dat is gewoon hoe de wiskunde werkt in onze, in onze cultuur. Als jij twee minnetjes hebt, uh, dan uh, wordt het niet ineens keer een plus. Dan wordt het nog steeds min, wordt het nog steeds negatief. En twee keer een plus wel. Kijk, en twee halve identiteiten maken niet samen één hele. En dat is het gevaar wat we, wat we moeten onderkennen, is als we als het ware de markt opgaan om te daten. Um, dat we niet op zoek zijn naar een vervulling, maar naar een invulling. En dat we zelf iets te brengen hebben. En dat we zelf uh, weten wie we zijn in Christus voordat we uh, een ander gaan dienen. Voordat we met een ander optrekken. Die ook een heleboel vreugde gaat brengen. Begrijp me niet verkeerd, omdat een partner in je leven... Is geweldig. Maar zorg dat je levensboom geworteld is in Jezus. You get what you attract. Zoek niet alleen een partner. Maar wees juist de partner die je zoekt. Weet je. Heel veel mensen zoeken iets in iemand anders. Maar ondertussen voldoen ze zelf niet aan. Dus zorg dat je weet wie je bent. Groei op in Christus. Groei op in de vrucht van de Heilige Geest. Groei op in geloof. In woord. In daad. Zorg dat je weet wie je bent. Voordat je met een ander op pad gaat. Nummer twee is. Deed om te trouwen. Niet om te trakteren. Kijk, um, ik geloof dat daten is een hartstikke mooi moment, is een hartstikke mooie tijd. Maar ik zei net ook al, in de Bijbel zie je daten niet terug. Dat geeft niet, maar dat betekent wel dat we er iets uit kunnen leren. Namelijk dat een partner uh, of twee mensen die een relatie hebben... is niet bedoeld om hè, van elkaars vruchten te eten en uh, gezellig te hebben en leuk te hebben... Uh, en daarna weer van elkaar weg te gaan. Zo is de liefde in Gods, uh, in gods Koninkrijk niet bedoeld... Dat is niet hoe hij Jezus heeft gestuurd naar deze aarde. Uh, het is niet, uh, liefde is niet bedoeld om even leuk uit te oefenen en als we het niet meer leuk vinden dan stoppen we ermee. Liefde heeft als bedoeling dat het extra floreert, opgroeit en verstevigt juist binnen een verbond. Dus als je gaat daten, dan zou ik je dit ten sterkste willen adviseren. Date niet voor het leuk, date niet om jezelf of die ander te tracteren op gezelligheid en leuke dingen en uh, weet ik het, wat je allemaal nog meer bij kan doen. En Dan hebben we het nog niet eens over seksualiteit of al die dingen. Je verliest jezelf uh, als je jezelf weggeeft zonder dat je weet of je jezelf niet kwijtraakt. Kijk, en dat is echt met dit, zeg maar, um, zorg dat je uh, op zoek bent naar een partner die reliable is, een partner waarvan je weet, dit is een partner waar ik in de toekomst mee uh, zou kunnen trouwen. Dus date om te trouwen. En dan is het ook belangrijk, zorg dat je niet al te jong bent. Kijk, als jij 12, 13, 14, 15, 16 bent, dan is dat echt nog super jong om te gaan daten. Je bent zelf nog helemaal in ontwikkeling en je weet nog niet eens helemaal wie je bent. betekent niet dat het niet kan, maar het is wel belangrijk om rustig de tijd te nemen. En te zorgen dat je zelf volwassen bent en opgegroeid bent. Kijk, 2 Timotheus 2 vers 22, is wel makkelijk om te onthouden, is 4 keer 2 2 Timotheus 2 vers 22 staat ontvlucht de jeugdige hartstochten. Streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. En dan staat er samen met degene die vanuit een zuivere hart de Heer aanroepen. Weet je, je moet loskomen van die jeugdige hartstochten. Dat betekent eigenlijk de dingen die je in je tienertijd waar je naar op zoek bent. Een stukje uh, lol, fun, alcohol, al die dingen meer waar heel veel mensen in hun jeugd last van hebben. Zegt uh, Paulus tegen Timotheus, ontvlucht die jeugdige begeerten, ontvlucht die jeugdige hartstochten. En streef naar de dingen van Gods Koninkrijk, gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. Hij zegt dus eigenlijk, groei op, word volwassen. En sta er staat erachter, samen met degene die vanuit een zuiver hart de Heer aanroepen. Dat moet je doen met mensen die net als jij radicaal achter Jezus aangaan. En in een zuiver hart tot God bidden en uh, hem aanbidden en, en hem aanroepen. Dus zorg dat je niet te jong bent, maar dat je volwassen bent in geloof en in leeftijd. Zodat je ook klaar bent om te trouwen en niet te lang hoeft te wachten. Kijk, als je eerst nog uh, tien jaar moet wachten voordat je kan trouwen. Nou, knappe jongen, als je, als je dan puur kan blijven en rijn kan blijven binnen je relatie. Dat is gewoon lastig, dat is gewoon moeilijk. Ik geloof niet dat het goed is om tien jaar verkering te hebben voordat je gaat trouwen. Dus zorg gewoon dat je er klaar voor bent. Zowel qua leeftijd als qua geloof. Dus hou er ook gewoon tempo in. Het is niet de vonk die je bij elkaar houdt, uiteindelijk. De vonk moet overslaan, 100%. Er moet een klik zijn. Maar die vonk gaat je niet bij elkaar houden. Het is het verbond wat je bij elkaar houdt. Dus gebruik ook deze aflevering, de tips die ik je straks ga geven... ook om die geschikte partner te zoeken. En ook die geschikte partner te zijn. Dus nummer 1, weet wie je bent. Get a life before you get a wife. zorg dat je weet wie je bent in hem. Uh, en twee, date om te trouwen. Weet je, zorg dat je... Dat je oud genoeg bent, niet te jong in geloof, niet te jong in leeftijd. Dat je die dingen van de jeugd achter je hebt gelaten. Dat je ook klaar bent om stabiel te zijn voor iemand anders. En zorg dus ook dat je tempo hebt in een, in een relatie. Gebruik ook gewoon die tips straks. Ik ga je straks verder helpen uh, met hoe je uh, er erachter komt. Uh, of iemand een, uh, een goede partner is of niet. Kijk, iemand zei ooit eens, um, toen was een, was een grote CEO van een groot bedrijf. En iemand vroeg aan hem, hoe zorg je er nou voor dat je altijd de juiste mensen aan boord hebt? En toen zei hij, uh, dat lukt je niet, dat kan niet. Hij zegt, je moet goed worden in de niet juiste mensen van boord krijgen. En dat klinkt heel hard. Hij zegt maar, aan het begin, uh, je kan niet met drie gesprekken weten... of iemand helemaal uh, de geschikte persoon is voor een bepaalde taak of functie. En zo is het ook met je partner. Je kan niet uh, uh, in de eerste weken erachter komen of iemand geschikt is... Als uh, partner tot in eeuwigheid. Tot de dood jullie scheidt zeg maar. Of tot dat Jezus terugkomt. Dus dat heeft ook gewoon tijd nodig. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat je een bepaald tempo hebt. Dat je gewoon ontdekt van oké. Okay, hoe zit iemand in elkaar? Stel vragen, stel vragen. Stel jezelf open op. Kijk of die klikken nog steeds is. En ga op zoek uh, naar, die, uh, naar die tips. Hè, of, of die um, uh, aspecten. Hoe zeg je dat goed? Uh, de, de, de vormen of iemand een ideale partner is het niet het juiste woord. Nou, ik kom zo nog wel even op het juiste woord. Uh, de elementen of iemand de juiste partner is. Gebruik die elementen ook om te ontdekken van hey, is zit iemand zo in elkaar? Is iemand betrouwbaar? Uh, eert iemand mij? Heeft iemand ontzag voor God? Al die dingen meer. Nou, hoe, hoe, uh, hoe zoek je? Hoe vind je een geschikte partner? Ik denk, voordat we daar echt naartoe gaan, is het belangrijk in een relatie straks stel grenzen. Als je straks een relatie hebt of je komt in zo'n datefase, om het even zo te zeggen, stel, stel echt grenzen. Stel grenzen aan je tijd, stel grenzen aan je sociale leven, uh, stel grenzen aan de intensiteit van jullie, van jullie relatie en stel grenzen aan je lichaam. Niks is zeker totdat het zeker is. Hey, luister anders ook die podcast van vorige week, uh, die gaat over seksualiteit. Ik, ik wil je echt op je hart drukken, geef jezelf niet weg. Voordat je zeker weet of je jezelf niet kwijtraakt. Dat is echt belangrijk. Je, je kan jezelf niet weggeven als je niet 100% zeker weet dat je jezelf niet kwijtraakt. En binnen zo'n verbond, binnen een huwelijk, is het veilig. Uh, daarbinnen is er zekerheid. Daarbinnen is er, is er samensmelting met die ander. Daarbuiten uh, loop je gewoon het risico om jezelf kwijt te raken. Dus stel grenzen aan seksuele omgang in, in een dateperiode of in een, uh, in een verkering. Weet je, die verkeeringstijd is hartstikke mooi Die vonk slaat over Je zit met je hoofd in de wolk Je hebt vlinders in je buik En dat is natuurlijk prachtig En die tijd mag er ook zeker zijn Dat is geweldig Daar moet je ook echt van genieten Ik kijk nog steeds met heel veel blijdschap terug Op die eerste jaren die ik met Lien had Hoe we urenlang konden wandelen door de weilanden En elkaar leren kennen weet je wel. Dus uh, die, die, die vonk dit, Dat is geweldig Daar mag je ook absoluut van genieten Maar ze zorgen wel dat je grenzen hebt uh, Richting de toekomst uh, je huwelijk, uh, of uiteindelijk een trouwdag is niet de kerst op de taart het is echt nog maar het begin ik noem het vaak de taardoos. die taart moeten jullie samen nog maken het is slechts het verbond, het is slechts het begin en het is essentieel uh, ik bedoel, het is, het is essentieel dat dat verbond gebeurt, dat die trouwdag er is maar daarna begint het pas en dan moet je dit samen doen En ook als die er niet is, ook als je de liefde even niet voelt dan moeten jullie samen gaan leren communiceren dan moeten jullie samen gaan leren uh, samenwerken. Je moet elkaar ontdekken... op andere manieren. Je krijgt misschien kinderen. Dus die tijd is pas het begin. Dus ga niet doen alsof je al jarenlang getrouwd bent. Het is pas het begin. Dus stel grenzen aan je lichaam... dus in seksualiteit, maar ook aan je tijd. Verlies jezelf niet in die ander. Ga niet vijf dagen per week... Uh, als het ware elke avond bij die andere film kijken... en ondertussen je vriendinnen... of je vrienden nooit meer zien. Het is zo belangrijk dat je... Uh, bewust bent... Uh, dat een partner is niet in één keer uh, je hele leven. Het is, het is echt nog maar het begin. En uiteindelijk zal je keuzes in moeten maken. Offers moeten geven. En zal het een groot deel van je leven worden. Maar tot die tijd. Zorg ervoor dat je gewoon grenzen stelt. Aan je lichaam. En aan je tijd. Nou, ik heb nou al uh, genoemd. Weet wie je bent. Het deed om te trouwen. Niet, om, uh, niet voor de leuk. Niet voor de, niet voor de gezelligheid. Ik heb het gehad over stel grenzen. Nummer drie stel grenzen aan je. Aan je lichaam, aan je tijd. Aan de manier waarop jullie met elkaar omgaan. En dan gaan we het hebben over de ideale partner. De ideale partner. En dat is denk ik wel een heel belangrijk uh, aspect... waarin ik hoop dat ik een aantal tips uh, met je kan delen. Ik heb nog een leuk verhaal wat ik, uh, wat ik met je ga delen. Dit, uh, dit is denk ik wel heftig, maar ook wel goed. Uh, de allereerste uitgangspunt voor de ideale partner is deze. Paulus die zegt in 2 Corinthians 6 vers 14... Zegt hij, vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Paulus zegt, er is op geen enkele manier de mogelijkheid dat een gelovige met een ongelovige samengaat. En hij zet dat super euh, zwart-wit neer. Hij zegt, het is onmogelijk dat gerechtigheid gemeenschap heeft met wetteloosheid. Hij zet die dingen rechtlijnig tegenover elkaar. En toen ik dit las dacht ik van... wow, dit is eigenlijk best heftig. Paulus die doet echt alsof wij helemaal goed zijn... en die ander helemaal niet goed is als die ongelovig is. En in zekere zin is dat ook wat hij zegt. Maar hij noemt bewust het woordje gerechtigheid. En aan de andere kant het woordje wetteloosheid. Licht en duisternis zet hij tegenover elkaar. En er zit wel iets in het woord gerechtigheid... wat wij onszelf als gelovigen moeten gaan begrijpen is wij zijn rechtvaardig gemaakt door Christus. Wij zijn rechtvaardig gemaakt in hem, door het bloed uh, van Jezus. Uh, en, en gerechtvaardigd betekent eigenlijk dat we, uh, ook al verdienden we het niet... ook al uh, kregen we het zelf niet voor elkaar... dankzij het offer van, zijn Zoon van, uh, van Jezus Christus, dankzij het bloed wat gevloeid heeft... hebben wij de mogelijkheid om te naderen tot God. En dan zegt de Bijbel... Iedereen die de naam van Jezus aanroept en geloven zal, die zal gered zijn. Weet je, als wij geloven in dat werk van Jezus, dan hebben wij toegang tot God. En dan worden wij gerechtvaardigd in Christus. En dan kijkt God naar ons alsof hij naar zijn zoon Jezus kijkt. Dat betekent het om een gelovige te zijn. En dat uh, maakt ons niet beter dan een ongelovige. Het maakt ons alleen anders dan een ongelovige. En iemand die nog niet in de gerechtigheid van Jezus leeft, niet in de gerechtigheid van zijn koninkrijk... Uh, niet dat offer heeft en vaart, uh, of aanvaard en niet gelooft dat Jezus voor uh, zijn of haar zonde is uh, aan het kruis is gegaan. Die, die leeft nog in de wetteloosheid. Want die moet zich namelijk aan de wet houden wat, die, wat diegene nooit kan doen. Dus die verkeert in die, in die staat van duisternis om het zo te noemen. Dus Paulus legt hier niet bloot van, oh, jij bent beter dan die ander of zo. Of een ongelovige is niet goed genoeg. Hij legt alleen het verschil bloot. En wij als gelovigen, wij zijn overgezet, zegt de Bijbel, vanuit het rijk der duisternis in het koninkrijk van de zoon van Jezus. In de, uh, in de zoon van God, Jezus. De, het koninkrijk van liefde. We zijn overgezet in een geestelijk totaal andere wereld. En daarom zegt Paulus ook, iemand die niet in die wereld is, dat kan onmogelijk samengaan. Want hij zal je niet begrijpen. Ik had gisteren nog op een studie over de geur van Christus. Dat betekent dat, dat, dat mensen, dat je gemarkeerd bent als het ware, als een kind van God. En die geur die is voor medegelovigen is het een heerlijke geur. Voor God is het, is het als wierook. ook. En voor een ongelovige is het als een doodsgeur. Dus Paulus die zegt hier heel nadrukkelijk, het kan niet samengaan. Niet omdat de een goed is en de ander wel of niet, of wat dan ook. Maar simpelweg omdat we verschillend zijn. Hij zegt eigenlijk, uh, die oude oplader van de, van de iPhone past gewoon niet op een Android-telefoon. En andersom. Dus begin er niet aan, probeer het niet. Weet je, Er kan dus geen gemeenschap zijn tussen gelovig en ongelovig. En ik denk dat het belangrijk dat is niet omdat God het je niet gunt. Hè? Uh, maar omdat hij je wil beschermen. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is, of we moeten toegeven aan die, aan die duisternis... of toegeven aan die lichtkant. En vroeg of laat gaan we keuzes moeten maken... En als je allebei niet mee kan komen in de keuzes van een ander, dan loop je uit elkaar. En dat is heel vervelend als je al getrouwd bent. En ik denk, het begin, begin gewoon niet aan een ongelijk span. Vorm altijd een gelijkspan. Zoek iemand die Jezus radicaal in zijn leven heeft en achter hem aan wil gaan. En zich laat transformeren van heerlijkheid tot heerlijkheid. Elke dag, dag in dag uit, door de Heilige Geest. Ik denk ook in dit, in dit licht van vormen, vormen gelijk span en geen ongelijkspan. Maak ook van een potentiële partner geen evangelisatieproject. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik kan, hem wel, uh, ik kan hem wel bij Jezus brengen of zo. Of ik kan haar wel bij Jezus brengen. Dat klinkt mooi. Ik ken ook voorbeelden waarbij dat inderdaad gelukt is. Dat is ook bijzonder. Het is ook te gek. Uh, maar ja, zekerheid heb je nooit. Dus als je een relatie begint met de gedachte dat iemand zich wel zal bekeren... dat is vrij moeilijk. Je kan beter even vrienden blijven diegene het evangelie vertellen en, en aan de voeten van Jezus brengen... en dan altijd nog als potentieel uh, partnermateriaal gaan zien. <laughs> zodat je de juiste volgorde hebt. Nou, dus ik noemde al, hè, die ideale partner heeft in ieder geval... een toegewaaid leven uh, aan Jezus. En er zijn wat parameters, er zijn wat elementen... Uh, facetten aan een ideale partner. Maar uiteindelijk is het gewoon belangrijk... dat je vooral een klik hebt met iemand. Um, uh, weet je, toen ik Lien voor het eerst zag, toen dacht ik, wow, ik zou niet anders willen dan dit. Je, je hebt gewoon een fysieke, natuurlijke klik met iemand. En ik denk dat dat heel essentieel is, want uh, iemand met wie je geen klik hebt, dat is behoorlijk lastig om de rest van je leven daarmee door te brengen. Dus je moet ten eerste, in het geestelijke en in het natuurlijke, moet je een klik hebben. En in het natuurlijke betekent het gewoon, is iemand aardig? Staat diegene zijn karakter aan? Is die... Is die leuk? Vind, uh, is ze uh, gezellig? Weet je wel? Hebben jullie een klik als jullie samen zijn? En in het geestelijke, is iemand geloven, Gaat hij achter Jezus aan? Maar vind je elkaar ook op belangrijke thema's? Die gaan bijvoorbeeld over de doop, het werk van de Heilige Geest... Um, de, de, de doop in de Heilige Geest, de grote opdracht. Belangrijke thema's, uh, als je die in je leven hebt, die belangrijk zijn voor jouw geloof. Deel je dat met die anderen. Heb je een natuurlijke en een geestelijke klik? En ik vergelijk het wel eens met een auto kopen... Soms dan zie je een auto en denk je, nou wat een lelijk ding. Zo'n zo Fiat Multipla of zo, weet je wel. Dat is echt zo'n uh, zo koekblik. En soms zie je een auto en denk je, ah dit is echt geweldig. Deze wil ik hebben. Uh, die ziet er geweldig uit, hij rijdt lekker. Het is gewoon super, dit is de auto die ik nodig heb. Die klik is denk ik heel belangrijk. Dat je die, die natuurlijke en geestelijke klik hebt op basis van hoe iemand is. Hoe iemand er ook gewoon uitziet. Ja, als dat belangrijk is, weet je, uh, voor je. Uh, zorg dat dat dan ook klopt, dat je daar ook een klik bij hebt. Maar uiteindelijk zijn er wel parameters. Er zijn wel dingen die je moet weten, die belangrijk zijn uh, in het karakter van iemand, die bepalen of iemand een geschikte partner is uh, of niet. Kijk, Lien en ik hebben jaren geleden gingen wij een auto kopen en toen kwamen wij in Berko en Roderijs in een of andere shabby garage binnen. En uh, we gingen daar een auto bekijken. En we zagen die auto en we waren op slag verliefd op die auto. Het was een prachtig ding om te zien. Precies de auto die we zochten. Vijf deurs, de juiste kleur. Het was helemaal top. Maar ik had een lijst bij met allemaal checkpoints. Ik had een lijst bij met allemaal punten die je moet nalopen. Of zo'n auto goed is of niet. Dus ik loop om die auto heen. En ik doe alles wat op die, op die lijst staat. waar iets van honderd punten of zo. En wat bleek? Die auto die had uh, kapotte schokdempers. Er zaten vier verschillende banden onder die auto. De uitlaat had een, uh, had een lek. Er zat gewoon een gat in de uitlaat. En Lien zegt, dit is de auto die we moeten kopen. En ik zeg: nou, ik heb net die parameters gecheckt. Moeten we gewoon niet doen. Weet je, kijk naar deze garage. We hebben net die man gesproken. Ze staan hier buiten. Staan ze de motoren van de auto staan ze schoon te spuiten. Alle olievlekken eraf. Dit klopt gewoon niet. Als we niet uitkijken, worden we gewoon bedrogen. Dus zorg dat je die parameters bij de hand hebt. Die ik, je nu, die ik nu met je ga delen. Uh, om te ontdekken, los van dat je een klik hebt, of iemand wel de ideale partner is. Nou, we gaan lezen in Colossense 3 vers 18 en 19. Ik zie dat de tijd alweer een beetje doorloopt. Maar in Colossense 3 vers 18 en 19 staat vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de heren. En dan vers 19, mannen heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Ik denk de ideale partner als het gaat om een man is denk ik, de eerste vraag die je moet stellen. Heeft hij ontzag voor God? Efeze 5 zegt, heeft, uh, mannen, heb ontzag voor God. Heb God lief boven alle dingen. Ik noemde net ook al, vorm geen ongelijkspan. Zorg dat een man, als je een man zoekt, heeft hij ontzag voor God. En dan staat erachter, en heb je vrouw lief zoals je jezelf lief hebt. De mate waarin een man zijn identiteit uh, vast heeft staan, bepaalde manier waarop hij zijn vrouw zal behandelen. Als een man onzeker is, slecht over zichzelf denkt, zichzelf niet lief heeft is het uh, voor hem ook niet mogelijk om zijn vrouw ten diepste, ten volle, voor de volle 100% lief te hebben, zoals die vrouw dat verdient. Zo'n man moet ontzag hebben voor God, zichzelf lief hebben, zodat hij ook in volledige toewijding een vrou andere vrouw uh, of een vrouw als partner lief kan hebben. Uh, in Timotheus 5, vers 8 staat, het is verschrikkelijk als een man uh, niet voor zijn huisgenoten zorgt. Dan is hij net zo slecht als een ongelovige, staat er... Uh, Erger nog dan een ongelovige bedoel ik. Die man eh, moet in staat zijn om voor je te zorgen. En zowel op geestelijk, emotioneel als lichamelijk niveau. En met lichamelijk niveau bedoel ik, heeft hij werk, uh, heeft hij geld, werkt hij gewoon, uh, is hij beschikbaar, is hij stabiel of, maakt die, of geeft hij zijn geld uit aan games of geeft hij zijn geld uit aan eten of geeft hij zijn geld uit aan andere nutteloze dingen. Is de man die ook uh, spaart? En een man die uh, bewust bezig is met voor jou te gaan zorgen. Of daar in ieder geval op voorbereid is. Uh, en verder, een man moet een vrouw respecteren en eren. 1 Peter 3, vers 7 uh, zegt dat echt. Dat we, een man moet een vrouw echt respecteren en eren. Bijna alsof het een kostbaar, breekbaar vaatwerk is. Volgens mij zegt die tekst ook. Uh, niet dat vrouwen minder zijn dan mannen of zwakker zijn of zo, maar vrouwen zijn gewoon breekwaarder. Uh, hun gevoelens zijn veel sneller te kwetsen. Uh, uh, dat betekent niet dat mannelijke gevoelens niet gekwetst kunnen worden, maar vrouwen hebben dat over het algemeen wat sneller. En daarom zegt hij ook tegen de mannen, mannen, respecteer je vrouw en eer haar. Ga zorgvuldig met haar om. Heb je een man die hardhandig is met zijn woorden, misschien zelfs met zijn handen, uh, of, 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 slecht sne of snel slecht over anderen spreekt... of een grote mond heeft of veel ruzie zoekt... Uh, blijven we ver bij vandaan. Een man moet rustig zijn. Uh, een man moet uh, niet zelf ingenomen zijn... arrogant zijn of egoïstisch. Maar zoek daar jouw belang en respecteer en eer daar jou daarin. Dat is een hele belangrijke, uh, heel belangrijk aspect voor een man. Hoe zit het bij de vrouwen? Uh, over de vrouwen staat in datzelfde stuk over Efeze 5... Staat Um, ...zoals de gemeente uh, ontzag heeft en zich heeft overgegeven aan Jezus Christus. Zo moeten vrouwen zich ook aan hun man overgeven. Kijk, de taak van een man is dat hij zijn vrouw dient. Uh, niet om te... Uh, dat hij zijn vrouw leidt. Niet om te heersen, maar om te dienen. Uh, het doel van een man is dat zijn vrouw tot, uh, tot bloei komt. Dat zijn vrouw uh, vruchtbaar wordt. En met vruchtbaar bedoel ik meer uh, niet in de letterlijke zin, maar juist in de zin van dat zo'n vrouw zichzelf kan ontplooien. En dat kan als een vrouw haar man erkent uh, als iemand die gezag heeft, als iemand voor wie ze ontzag heeft en, en als iemand waaraan ze zichzelf durft over te geven. Daarom zegt de Bijbel ook, geef jezelf over als vrouw. En ik denk heel belangrijk, als je een vrouw zoekt, um, even heel bot gezegd, um, is, uh, is ze voortdurend bezig met haar vrouwelijke rechten en wil ze vooral uh, gelijk zijn aan jou als man, en met gelijk zijn bedoel ik niet in niveauverschil... maar wil ze het, zich hetzelfde gedragen als een man. Heeft ze geen ontzag voor je en durft ze zich niet over te geven... kan ze zich niet overgeven. Dan is de vraag of het een ideale partner is. Ik ben er echt van overtuigd dat het hele feminisme... Uh, en de hele woke-cultuur, al die andere dingen die daaraan verbonden zitten... Uh, ook zorgen voor instabiele relaties. En ik geloof, een van de doelen van Rebuild is... dat we er terug gaan naar hoe het bedoeld is... Die, koninkrijk, ...die koninkrijksprincipes weer bloot gaan leggen. En daar hoort dit bij, dat een, dat een vrouw uh, overgave en ontzag heeft... ...ontzag en overgave heeft aan haar man. Niet uh, omdat ze minder is dan die man, maar omdat ze zich laat leiden door hem. Omdat ze ook vertrouwt dat hij vanuit zijn dienstbaarheid het beste met haar voor ogen heeft. Dus ze heeft ook respect en ze gunt hem ook dat gezag... Ah, en ik denk een laatste, is, is ze dienstbaar en zorgzaam? Kijkt ze om naar anderen, is ze wijs, is ze rustig? Ook diezelfde dingen uh, waar we het net over gehad hebben. Uh, egoïstisch, ja of nee. Uh, Zelfingenomen, arrogant, hoogdravend. Uh, allemaal elementen die je ook gewoon in de Bijbel terug kan vinden. Zorg ervoor dat, uh, dat ze dienstbaar is uh, en zorgzaam is. Nou, uiteindelijk. Uh, ik denk belangrijk, ik heb vooral even veel over de mannen gehad, maar de tijd dringt door. Uh, de ideale man heeft ontzag voor God, zorgt voor je en respecteert je en de De ideale vrouw heeft ontzag en overgave. Respect is dienstbaar en zorgzaam. Uiteindelijk denk ik belangrijk, erkent iemand jouw gaven en talenten? Is er ruimte voor hoe God jou geschapen heeft? Is er ruimte voor jou om te ontwikkelen en te floreren? Of voel je, je juist naar beneden gedrukt en beperkt? Het zijn denk ik belangrijke elementen, los van al die andere uh, parameters die ik net genoemd heb. Uh, de klik, uh, de geestelijke ballast die erachter zit, Of iemand gelovig is, ja of nee. Weet je, God heeft je ontzagwekkend wonderlijk gemaakt en dan verdien je dat ook. Focus niet op de eerste, de beste die wil, maar op de allerbeste die hij, dat is God, die hij voor jou wil. Ga niet uh, direct met de eerste, de beste die op je pad komt, maar kies voor de beste die God voor je klaar heeft liggen. En ik geloof dat je dat gaat vinden... en uh, we bidden gewoon op dit moment ook... dat je wijsheid zou krijgen in dat proces van daten... in het proces van mens ontmoeten... en dat je de juiste man of vrouw aan de haak zal slaan... En een, uh, en een geweldige tijd zal hebben met diegene in de naam van Jezus. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent... om een bevlogen leven te leiden. Riewild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt... In elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.